0: Le feedback. Qu'il soit de tes clients, de ton manager ou de tes collaborateurs, tu as plus d'intérêt à aller les chercher qu'à le laisser de côté. Pourtant, il n'est pas simple à accueillir et on ne sait pas toujours quoi en faire. Mais c'est une ressource précieuse que tu peux avoir à ta disposition. Alors je vais te poser trois questions. As-tu développé une culture du feedback Qu'est-ce que cela peut t'apporter et comment en tirer le meilleur Eh bien, c'est à ces questions que je te propose de répondre dans l'épisode d'aujourd'hui. Alors écoute attentivement et on y va Le feedback, on va commencer par se poser la question, qu'est-ce que c'est bah, C'est un terme anglais, hein, ça tu dois le savoir, en tout cas tu l'entends déjà, Donc, qui est composé des mots nourrir et revenir. Donc le feedback, bah, c'est en fait la désignation d'un retour d'information. Par extrapolation, c'est un retour sur tes actions. Il a beaucoup, beaucoup d'intérêt quand même le feedback. On peut évaluer ses points faibles et ses points forts, savoir quelles compétences on a améliorées, jauger les, les outils qu'on utilise, connaître la direction à prendre, mieux communiquer, voire même élargir ses horizons. Donc, au final, il est tout simplement primordial pour s'améliorer. Malheureusement, on a souvent peur du feedback, et surtout de ce qui provoque en nous. Et oui, quand il n'est pas des plus joyeux, quand euh, il n'est euh, pas forcément constructif, forcément, on le prend, nous, en pleine face, et ça réveille en nous bah, notre, plaisir, euh, notre plaisir, notre désir de plaire, notre envie de bien faire. Ou bah, malheureusement, ça montre aussi que parfois, on n'est pas euh, comment dire, à la bonne place. On ne va même parfois pas le chercher parce qu'on sait qu'on n'est pas juste dans ce qu'on est en train de faire, qu'on n'est pas en train de donner le meilleur de nous-mêmes. Et je t'invite à avoir ce niveau d'analyse dans un premier temps. Ensuite, eh bien, je t'invite à prendre les feedbacks, peu importe lesquels. Sauf une catégorie que je vais t'inviter à mettre de côté c'est ceux qui sont juste là pour faire mal, te dévaloriser ou te rabaisser. Mets-les de côté. Pour moi, un feedback, il doit être construit et juste. Quand je dis construit et juste, ce n'est pas forcément qu'il y ait que du positif ou du négatif ou un équilibre entre les deux. Il euh, y a des personnes qui peuvent avoir mal vécu des choses et donc, il sera négatif par rapport à ma prestation, mais euh, il sera construit parce qu'ils vont, vont se poser, en tout cas, ils vont prendre, pour exemple, des choses concrètes qu'ils ont vécues avec moi. Donc, pour moi, là, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Il peut aussi arriver qu'on ne comprenne pas le feedback eh bien, dans ce cas-là, je t'invite à aller creuser, chercher les détails qui feront que tu comprennes le message qui t'a été passé. Parce que, bah, oui, peu importe qu'il soit positif ou négatif, juste s'arrêter à quelques mots parfois, parce que parfois ils sont très légers, eh bien, ce ne sera pas suffisant. Donc, euh, aller comprendre ce qui fait que le client... Voilà. Si le client dit, par exemple, qu'il a été satisfait de la prestation, bah, c'est d'aller chercher... Ce en quoi il a été satisfait D'où vient cette satisfaction Est-ce que c'est par rapport aux échanges, par rapport à la relation, par rapport aux choses qui ont été mises en place, aux actions, aux outils C'est là où tu vas pouvoir vraiment avoir un feedback plus, comment dire, granulaire, plus précis. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment primordial. Ensuite, eh bien, euh, il faut garder en tête que derrière un feedback, il y a toujours une amélioration à aller chercher. Et je reviens sur la question que je t'ai donnée en introduction. Est-ce que tu as développé une culture du feedback Et si tu ne l'as pas fait, bah comment le faire Eh bien, je vais te proposer cinq étapes pour mettre en place cette démarche auprès de tes clients, tes collaborateurs et même de ton manager. Déjà, donc première étape, eh bien, ça va être de systématiser cette culture, systématiser le feedback. On le met en place tout le temps. Pourquoi Je vais prendre l'exemple des clients, ce sera le plus parlant, je pense, pour tout le monde. Parce que déjà, il y a une partie de nos clients qui ne vont pas y répondre. Donc, il faut bien comprendre que ce ne sera pas 100% des personnes qui te donneront un feedback. Un feedback précis, encore une fois, construit, ce ne sera pas la majorité des personnes. Mais le systématiser. Et à n'importe quel moment de la relation, c'est aussi important. D'accord Il ne faut pas saouler les personnes, il ne faut pas trop leur en demander, mais si tu sens que ta relation arrive à la fin après, par exemple, une estimation, parce qu'ils bah, ne vont pas donner suite, parce qu'ils ne veulent pas mettre en vente, parce qu'ils ne veulent pas passer avec toi, c'est important d'aller chercher le feedback. de Comment ça s'est passé Comment ils se sont sentis Qu'est-ce qui fait qu'ils ne font pas affaire avec toi Qu'est-ce qui fait qu'ils ne mettent pas en vente Pour comprendre leur mécanisme de pensée, leur mécanisme de prise de décision, ça, ce sera déjà important et donc vraiment tout le temps. Deuxième chose, utiliser des outils simples que chacun peut mettre à sa patte. Je m'explique. Aujourd'hui, on a plein d'outils à disposition. Un simple Google Form peut fonctionner. Je t'invite aussi à faire des petites pages un peu dynamiques avec un outil qui s'appelle Notion. Franchement, c'est une pépite, je vais bientôt en reparler. Mais euh, tu peux aller faire ça, et quand je dis mettre à sa patte, bah, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des questions qui seront immuables qu'on ne pourra pas changer, parce que ça c'est le besoin de la société ou ton besoin, mais aussi un moment d'adapter un petit peu pour dire tiens, là ça correspond plus à tel point que je veux travailler, ou ça correspond plus à telle action que j'ai réalisée avec les clients, donc il faut que ça leur soit un peu plus parlant, parce que moi j'ai, en tant que client, plus envie de répondre à un feedback qui me concerne qu'un feedback général. Donc pense bien utiliser des outils simples et adaptés. Ensuite, troisième étape, truc tout simple, parce que le systématiser c'est le faire tout le temps, mais Troisième étape primordiale, c'est de le proposer. Et oui, on n'en parle pas assez. Autant en faire un atout, le mettre en avant, que ça fait partie de nos axes d'amélioration permanents. Et donc, quand je dis le proposer, c'est de trouver à quel moment Est-ce que c'est juste à l'oral Est-ce que c'est par écrit Est-ce que c'est sous la forme d'un questionnaire envoyé par mail, par SMS À vous de trouver, en tout cas à toi de trouver, le meilleur moyen pour le proposer. Et rien n'empêche de mixer ces différentes façons. Ensuite, pour aller plus loin, parce qu'une fois qu'on a les réponses, c'est très bien, eh bien, la quatrième étape, c'est d'analyser les retours. Et oui, c'est bien beau d'avoir du retour, mais après, il faut analyser. Ça vient avec tous les points les, les points d'intérêt qu'il y avait sur le feedback. Euh, connaître ses points forts, ses points faibles, savoir quelles compétences sont améliorées, etc. C'est euh, forcément de l'analyse. Voilà. Si j'ai toujours les mêmes remarques qui me viennent je sais que c'est peut-être un point à améliorer. Si j'ai toujours les mêmes compliments qui me viennent, c'est peut-être un point sur lequel je dois appuyer auprès des clients futurs pour leur montrer que ça, ça fait vraiment partie de mes atouts. Donc, c'est là où vraiment, c'est important d'aller chercher ça. Et donc, cinquième étape, j'ai déjà un peu parlé, c'est de mettre en place des actions donc, qui découlent de ces fameux retours et surtout de suivre l'évolution de ces actions. Comment elles fonctionnent Est-ce qu'elles prennent voilà, Est-ce qu'elles prennent Est-ce qu'elles sont intéressantes Ou au contraire, ben non, elles n'apportent rien, on les met de côté. Parce que ben, c'est important, une fois que j'ai analysé les retours, de me dire, tiens, là, euh, les clients me disent que je ne propose pas tel outil ou tel service. Peut-être que, si ça revient de façon fréquente, il faut que je creuse pour la mise en place de ce service. Et une fois que je l'ai mis en place, de voir un petit peu les retours. Est-ce que les retours sont améliorés Est-ce que ça me permet de transformer plus de clients ou au contraire, bah, ça me fait moins performer, moins de clients, où il n'y a rien qui bouge. Donc le service, il ne m'apporte rien. Il ne me retire rien, mais il ne m'apporte rien. Voilà, ça c'est vraiment un exemple concret. Ça peut être aussi, moi, dans ma façon d'être. Si les clients me reprochent, par exemple, de ne pas assez les tenir informés, eh bien c'est peut-être à moi, ou en tout cas à moi, à faire redescendre l'information auprès de mes collaborateurs, qu'il faut mettre un suivi plus régulier, ou de construire le suivi avec ce client pour que ça puisse lui correspondre, parce que tous les clients n'ont pas le même besoin. Donc j'espère que tu comprends bien que voilà, ce sont des exemples concrets qui peuvent vraiment apporter une différence, que ce soit dans ta pratique ou auprès de tes clients. Moi aujourd'hui, c'est vraiment ce que je mets en place, que ce soit par des échanges informels, c'est pas forcément tout mis par écrit ou avec euh, quelque chose d'automatisé, avec des, des, des questionnaires à remplir. Mais pour moi, ça me permet d'aller plus loin, ça me permet de pérenniser la relation, ça me permet aussi d'améliorer les choses. Et oui, il y a des moments, ça fait mal à l'instant T, je le dis, mais euh, parce que bah, on se disait « tiens, je vais être le meilleur, je vais être très bon dans ce que je fais ». Et bah, quand on a un retour qui nous dit, tiens, il y a tel point à revoir ou tel point où euh, il voilà, y a ceci, cela, c'est pas méchant. C'est juste, tiens, on te permet, moi c'est comme ça que maintenant je l'aborde, on te permet d'aller encore plus loin, d'être encore meilleur que ce que tu n'étais déjà. Bah C'est cool, moi je le dis. Ou parfois, bah, je vais être très clair, hein, t'es pas bon là-dessus, moi je le prends comme ça aussi, améliore-toi pour qu'on continue à avancer ensemble. Parce que c'est ça aussi l'intérêt, c'est de continuer à avancer ensemble, que ce soit avec un client qui soit en début de euh, comment dire, de projet immobilier ou qui soit à la fin et qu'il en ait un nouveau demain, eh bien, moi, en disant « Tiens, monsieur le client, j'ai tenu compte de ce que tu m'as dit, en tout cas de ce que vous m'avez dit, monsieur le client, et voilà, moi, ce que j'ai mis en place pour corriger. Maintenant, ça plaît, ça plaît pas, mais en tout cas, j'ai pris en compte ce que vous avez dit et j'ai mis en place une action correctrice ou plusieurs. » Moi, en tout cas, si j'ai des prestataires qui fonctionnent comme ça avec moi, ça me plaît énormément et j'ai envie de continuer à avancer avec eux. Voilà, cet épisode touche à sa fin. C'est à ton tour de me faire un feedback. Donc, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. Si tu ne l'as pas encore fait et que ce podcast te plaît, pense à me laisser 5 étoiles et un avis. Ça me permettra, moi et à ce podcast, d'aller encore plus loin. Je te remercie pour les quelques minutes passées ensemble. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Limon Entre et surtout, prends soin de toi et de tes clients.